0: それではもう一回大きな拍手お願いします、えー、本当になんかこうパッとその場の雰囲気が明るくなるようなですね、えー、爽やかな本当に素晴らしい賛美だなと思いながら聞いてましたなんかもったいないですねぜひ全国回ってツアーとかしてですねいろんなところでやって聞かせてほしいなと思います本当に日本今ね元気なくなっていってますからね<笑>ぜひ日本をね元気にするためにですねいろんなところで本当にこの素晴らしい賛美をですね届けていってほしいなというふうに思いました感謝しますもう一回大きな拍手<笑>、えー、新しく来られた方をですねちょっと紹介したいと思いますけどもえー、荒川千恵子さんと吉高さんですね、ね埼玉の熊谷ベテルチャーチから来られてますか、はいはい、はい、歓迎しますそして、えー、アメリカから宋さ,さんですねとワンさん親子ですね、来られてますはい歓迎します。なんかアメリカで僕の賛美をです、ね、聞いててくれたっていうことさっき教えてくれましたけどね感謝します、えー、そして荒、えー、木幹夫さんと勝子さんは函館から来られてますねはい歓迎しますね、えー。最近、函館からね、えー、なんか多くの方が来られて函館道南の方からですねなんかいいですね、私もそろそろ函館行ったほうがいいんじゃないかと。行きたいですね,ね感謝しますえー、夏なのでね、えー、この暑さもありますし皆さん体,力体調ですね、えー、注意しながらあ過ごしてくださいね熱中症とかにならないですね昨日私東京にいてリバーのですね終業式そして築集会があって行ってたんですけどもまさちゃんがですね来たんですよ、ね、であのなんか体調を壊したっつってですね東京の八王子の教会の和室で彼はずっと寝てたんですけど。何しに来たよ、お前。熱中症で。何し、何してんや、あの。彼は腰が悪いからね、あの、わかり知ってます、あの。椅子の上に置く椅子みたいな、なんかこの。あるじゃないですか、映画館の子供用の中の椅子みたいな、あれ。あれ。あれ、あれ、あれ、あれ、あれないとね、彼、生きていけないんですよ。<笑>北海道からちゃんとあれも持ってきてですね紙、紙袋に入れて<笑>、ミーティングするときもそこに座っててですね、ずっとあれを、もう離さずにですね、あれないともう生きていけない、です、ね、おじいちゃんみたいな感じになってましたけど、まあ、元気になってよかったです、元気になって帰ってきましたよね。まあ、でもね、本当に熱中症とか気をつけてくださいね、皆さんね、えー、体調管理ね、お願いします。えー日本今はじゃあ日本だったら例えば何ですかねスポーツで人気だったら例えば今大谷選手とかいますから野球が人気あったりとかですねワールドカップあったばっかりなのでサッカーとかですねまあその辺がすごく人気かもしれませんね今年はラグビーがワールドカップあったりバスケットがあったりとかまたその辺も人気出るかもしれないけども、えー、数年前までですねこのスポーツが日本でめちゃくちゃ人気だったなと、もう数このずっとね、数年はあまりその人気も低下してってしまってるので、そんなに話題にならないけども、もう社会現象になるほどに人気だったスポーツってあるよなって思うんですよね、国技で。って言ったら分かりますよね、皆さん、相撲ですよね。相撲ってやっぱ盛り上がってた時あったじゃないですか多分今の若い人たちは相撲そんな盛り上がってるの見たことないと思うんでめちゃくちゃマイナーなスポーツというかですねイメージあると思うんですけども私のね小学校の時ってもう相撲がもうフィーバーしまくってたんですよ、ね、で、えー、皆さん知ってますよね若隆兄弟とかですねあの辺がもう大スターのようにです、ね、人気で,です、ね、もう社会現象になるぐらいです、ね、相撲が人気あった日本の国技としてです、ね、で多くの人に、えー、歴代の相撲力士の中で、えー、誰が最強ですかって多分質問としたとしたら多分ね、私の予想ですよ多分多くの人が答える力士はこの人じゃないかなと思うのがです、ね、この方なんですよねわかりますですよね。やっぱ、千代の富士かなと。まあ、優勝回数は白鵬がね、多いけど、白鵬の時はもう周りがみんな弱かったから。でも、これは違うの。千代の富士はね、横綱とか大関いっぱいおったんですよ。で、むちゃくちゃもう、相撲戦国時代みたいなね、もう最強の力士がいっぱいいた中で、彼はね、無双したんですよね。で、もう、強すぎて、千代の富士って。あの時代知ってますよね皆さんね、めちゃくちゃ強かったじゃないですか、でお相撲さんって大体ちょっとポワンポわンしてそうな雰囲気あるじゃないですか、ーン当たったらパチッと音鳴るようなね、このなんかポワンぱンしてる感じ、見てくださいよ、この筋肉質の感、当たったら絶対痛いやろうと思いながら、千代の富士はね、ムきムきやったんですよね、下手したらもうこの辺割れてくんちゃうかというぐらい、もうね、筋肉質な千代の富士。で私が小学校の時は、もう千代の富士がですね、強くて、あまりにも強すぎて、母はね、千代の富士、嫌いだったんですよね。<笑>私の中ではヒーローでした、もう千代の富士、強い、かっけえ、最強だ、千代の富士にみたいになりたいもて、お相撲のです、ね、こう取り組みの前に、テレビにこうかじりつきながら見てです、ね、千代の富士のですね真似をするって、ね、母は嫌いだったんですよ、強すぎて。また千代の富士優勝もう何回優勝するのこの人みたいな強すぎて嫌われるぐらいの人でしたからまた千代の富士って母は誰が好きだったかって言ったらですね寺尾っていうね<笑>知ってますイケメンの力士,力士がいたんですよ寺尾ってイケメンのね突っ張りが得意なねもうはははやって寺尾,<笑>寺尾かっこいい方に確かにねもうイケメンなねもう2枚目の男がおったよねっていうまあでも突っ張りで、まあ、突っ張りどこやったけどあんまそんな強くはなかったんですけどねでもねある時その寺尾がなんとこの千代の星にね多分一1回だけですよね勝ったことがあるんですよねもう大金星ですよ突っ張りで勝ったかどうか覚えてないですけどもううっあってこの大横綱千代の星をですを、ね、打ち負かした時はねうちすごかったんですよ母がね、てらっかた、てらっかた、千代のうちに勝ったばー、すごいっうね、<笑>分かるでしょ、その雰囲気ね、てラっ、てらっ、たう違う、千代のうちに勝って,、ね<笑>勝ってね、いやー、それだけの旅行じゃ、ちなみにね、まあ、全然関係ない話ですけどね、私の母はね、好きな俳優もいたんですよね。あの全然そういうの好きな人、ね、俳優とか全然興味なさそうじゃないですか、ね、でもね大好きな俳優がいてねケビン・コスナーって、ね、<笑>全然どうでもいい話ですよすみませんロビン・フットっていう、ね、あの映画を昔にんにく味のガーリックのねあのこのポテトチップス食べながら見た記憶ありますけど全然関係ないですあまあ相撲ですよね千代の富士で私ね相撲ってなんで強いのかなと。ね。強い力士って何が違うのかなって思ってね。もちろん、ね、このムキムキな体もあるかもしれない。でもやっぱね、相撲ってね、足腰なんですよね。足腰強くないとね、やっぱ弱いわけですよ。押したり、投げたりするわけですから。足の踏ん張りが効いてないと、強くはなれないわけです。千代の富士はね、足最強だったんですよね。おーっとね。もう横綱、もうね、自分の倍ぐらいある小錦ていうね2 0 0キロぐらいあるねもう塊みたいな大きな力士、うん、彼を持ち上げたりしてましたからね<笑>やばいでしょう、千代の富ねそんな千代の星にですね憧れてね私もね相撲強かったんですよね、相撲強かったんですよ、私ね体ちっちゃかったけど相撲強くてねクラスで相撲一番強かったよ私クラスの相てですね、ねあの体育の時間にです、ね、相撲大会をやったときね勝って勝って勝ちまくってですね、えー、第1回目の大会で私、優勝したんですよね決勝はね覚えてますよ、今でもね芦澤一く君って,言ってね僕のね倍ぐらいあるでかいやつドッジボールめちゃくちゃ強くてですね変な投げ方なんですけどめっちゃ強いでその一く君がね強かったんですよやっぱ腕が長いからね。で私と、ね、一くんまあほとんどの味方はねちっちゃい私です、一斉勝つでしょうという、ね、でもね潜り込んでったんですよね舞の海を見てましたからね、私<笑>一斉がねさいきにこう潜り込んでね懐に入って一斉<笑>に責、ね、められたんですよ、私ねこうねであの一斉がねこうや,ってわやばいやばいってなった時に、ね、思い出したんですよ、ね、舞の海をうっちゃりと。いうのに相手の体,体重を利用したね攻めてです、ね、最高勝って優勝したんですよね2回目の時はね準決,準決勝ぐらいで負けちゃったんですよねでも3回目の時また優勝したっねやっぱタカちゃん強いってね相撲だけはね強かったんですよね何の話してたやつこれあそうそう今日は、ね、踏ん張るっていうね話して踏<笑>ん張ろうぜって話ですあの、踏ん張る力で優勝しましたから、私ね。っぱ踏ん張りどころってあるんですよね。踏ん張らんといけないとね、足腰ね。ほんにゃーってね。ふん。ーンってすぐやられるような足腰してんじゃないって話ですね。あのね、選挙ってね、皆さん、踏ん張りが必要ですよ。ね、選挙も踏ん張りどころなの。ね。踏ん張りがないとね、そこに足元すクワていくわけですよね。選挙って何か国取り返すんですから。どっちのものか、どっちの陣地か、この国は、この地域は、この町は、誰のものか、神のものなのか、悪のものなのか、相撲みたいにですね、踏ん張りどころなんですよ。敵は攻めてきます。その時私の足腰が弱くて、すぐにウィーって負けてっったら、すぐにこの国取られていきます。踏ん張らんといけないわけですよ。グッとね、こらえてね。そんな話です。えー、第二三名記の23章ですね。第2サメルキの23章のいやー私この箇所大好きなんですよね多分前も見言葉分かっちゃったことあると思う第 2,、ね、と思第2サメルキの23章の8節から12節ね一緒に読みたいと思います第2サメルキの23章の8節から12節えそれでは、こういうふうに読んでいきましょう。ダビデの勇士たちの名は次の通りであった。補佐官の頭、白森の子、ヤショブアム。彼は槍を振るって一度に800人を刺し殺した。彼は立ち上がり、自分の手が疲れて、手が剣について離れなくなるまでペリシテ人を撃ち殺した。主はその日大勝利をもたらされ、兵士たちが彼のところに引き返してきたのは、ただ剥ぎ取るためであった。彼はその畑の真ん中に踏みとどまってこれを救いペリステ人を撃ち殺したこうして主は大勝利をもたらされたアメンダビデが王の時もちろんダビデの王朝で仕えていた祭司たちや、ね、礼拝者たちや、ね、またカンカンたちさまざまな人たちいざでしょうね中を守っていた人たちでも同時にですね外に攻めていって勇者として、兵士として戦って勝利を持っていた、その人たちもたくさんいたわけですね。で、その中で、この三勇士と呼ばれた、ダビデの三勇士と呼ばれた3人の勇者たちがいたんですよ。かっこいいでしょ、三勇士。もう映画作りたい、これね、三勇士。で、この3人はね、最強だったんですよね、最強だったんですよ。え他のところに書いてます、ね。たくさんダビデの部下にはですね、素晴らしい勇者たちが、勇者たちがたくさんいたんですけども、でも、あの三人には及ばなかったって書いているぐらい、この三人はちょっと別格の存在。もう強すぎたんですよね。で、一人目どんな人かって言ったらですね、一人目はヤショブアムという人物でした。この人は槍を振って一度に800人差し通した。めっちゃ長い槍持ってたかとかってそういうことじゃないですよ。ワンワンワワワってね。一度に800人をね、刺し殺したんですよね。なんでそんな槍強かったのか、ね。実はこのヤショブアムってね、槍って意味なんですよ。<笑>名前の通りね、槍くんがね、槍強くなったみたい、ねね。槍で良かったなと思いますけどね、彼持ったのがね。とにかくですね、800人を一気にね、刺し通すぐらいね、すごかったんで槍使いとしてね。そして二人目、エルアザル。彼はすごいですよ。彼は立ち上がり、自分の手が疲れて、手から剣が離れなくなるまで、どんな状態なのかよくわかんないですね。もう、握ってつ、うわやって、やってたら、もう離れなくなってたってうね。もう一体化してたわけですよ。っていう世界ですよね。すごいな。もうそのくらいに打ち負かすような、あれ。もう槍と剣の使い手たちですね、このヤショブアブとエルザルネ、ね。で、まあ、この二人もね、十分素晴らしいんですけども、今日見たいのはね、三人目の男なんですよね、シャマってね、シャマで、このシャマは、特別な能力書いてないんですよ、弓矢の使い手だったとかね、書いてないんですよね、剣が彼もすごかったとか、槍とかだったとかね、書いてない。ただ彼について書いてるのは、踏ん張ったってことだけなんですよね。で、このシャマについてちょっと見ていきたいと思いますけども、シャマはどんな人物だったのかあー、シャマからですね、三、えー、つのことを学んでいきたいと思います。まず一つ目に、神様があなたに与えている領域をちゃんと認識するということです。神様があなたに与えている領域というのがある。それをちゃんと認識するってことですね。シャマは、どうしたのかったらですねレンズ豆のに密接した一つの畑がありその真ん中に踏みとどまった彼の持ち場だったわけですそこから彼は離れなかった自分の持ち場は分かっていたってことですよね皆さん私たち一人一人には与えられている領域というのがあります守るべき領域それは皆さんのポジションかもしれないし皆さんの置かれている環境かもしれないし皆さんの職場だったり学校だったり家庭だったり具体的にはねそういうものかもしれないあるいは立場もそうかもしれません皆さんの持ち場と呼ばれるものです、ね、時には自分の持ち場に対して疑問を持っていたりなんで自分はここに置かれないといけないんだなんで自分はここにいるんだろうかとかそういうふうに思う時もあるかもしれないでもどんな理由であれあなたが今そこにいるということは神様の許しがあってそこに置かれてるということなんですよそれちゃんとと現実を見るとい、ね、たまにね、えー、この心ここにあらずみたいな人っていますよ、ね、なんかふわふわしてるようなね身が入っていかないようなねうでもそういう状況の中でその場所で実を結んでいく実りを見ていくことは絶対ないと思います私たちはやはり自分が置かれているところをちゃんと認識しそれをしっかりと受け取り、捉えていくことなしには、そこで神様が見せようとしている宮座というのを見ることができないんですね。それはもしかしたら教会での働きかもしれません。あなたに任されている奉仕かもしれない。皆さん、あなたの担当になっているものないがしろにしてないですか忠実にそれを見てますか適当にやってませんか自分が、やりたいとこだけ自分が興味のあるものだけとかになってないですかもう一回自分たちは自分はどこに置かれているのか何を任されているのか何を神様にゆでられているのかしっかりと認識し把握していく必要がありますそれは偶然ではないからですあなたの持ち場だからですアメン神様があなたに信頼して任している持ち場だからなんですね。それをしっかりと受け入れ認識するということですね。まず。二つ目に、その場所における祝福を信じるということです。その領域における祝福を信じるんですね。シャマが守ったその畑は、乏しい畑はなかったわけです。こう書いてますね。レンズ豆の密生した一つの畑。密生してたんですよ。隙間のないほどに。つまり実っていたわけですよね。豊かだったわけですよ。恵みが溢れていたわけですね。神様は私たちに収穫を約束してくださっています。ごめん神様は私たちに恵みを与えてくださっています。祝福はもうすでに私たちに計画してくださっているんです。たまにね、リバイバルを追いかける人いるんですよね。もちろんいいでしょう、リバイバルを追いかけることはね、追い求めることはね。でも、リバイバルの場所を追いかけるっていうね。アメリカでね、こんなリバイバルが起こりましたって言ったらですね、うそこに行きたいって言ってです、ね、そこ行って。今度こここっちでこんなのが起こりましたじゃあ次そっち行ってみようつってまた次ここでこんなのが起こりましたそっち行こうつっていいですよもちろんね、うん、見て刺激になったらいいかもしれないでもそこはあなたの場所じゃないんですよ、ね、そこであなたがそれを体験したからといって日本変わるかつたら変わらないですはっきり言いますけどだって私たちが置かれてる場所はこっちにあるわけですから。そこで見ていかんといけないわけですから。ね。アメン。あの教会で盛り上がってる。あの教会ですごい祝福が起こってる。じゃあそこ行ったらいいんでしょうか。いやいやいや、神様ちゃんとあなたにもその場所で祝福を用意してくださってますよ。その場所で神様も,もちろん密生したものを与えてくださってますよ。アメン。それを信じることができないと結局、あっち行ったりこっち行ったり、あっちがいいかなこっちがいいかな振り回されて信仰ってぶれていくんですよね。うん、神様よりも他のものをですね、追い求めるようになっていくわけですよ。私たちはイエス様を見ていきたいと思いますイエス様に目を向けていきたいと思います。主は私たちに収穫を与えてくださっていますもうその場所で主は祝福を与えてくださっているんですそれを私たちは信じ、受け取っていきたいと思います。皆さんの職場において、皆さんの学校において、皆さんの家庭において、それぞれぞの教会の働きの中において任せられているミニストリーの中において神様はすでにそこに素晴らしい収穫と祝福を与えてくださっています、ね、3つ目そこから逃げないっていうことですね逃げない踏ん張る<笑>、ね、神様は私たちに祝福を与えてくださっていますけどもその祝福を奪おうとするものというのはやってきます。敵はね攻めてくるんですよ。うん、悪霊っていますよ皆さんね。先日黙示録の、ね、学びを今アドラムでしててですね。で改めてねお確かになと思ったことがあってね。黙、え、示、ー、録の十二章で,ですねこのサタンが天から落とされる描写のところがあるんですよねで、その時に天の星の3分の1をと一緒に落ちたってことが書かれてるんですよ3分の1星っていうのは見つかりたちのことですよく考えてみたらすごいなと思ったんですよね皆さん世界人口って今80億ですかすごい数いますよね80億人って言ったら数えるの大変ですけども、でも数えれてるんですよ、80億って。一応数えれてる数字なんですよ、80億ってね。人間めっちゃいるなと思いますけども、じゃあ人と悪霊どっちが多いと思います天の御使いって数えれると思いますか数えきれないですよ。星よりも多いですから、もう数えきれないほどの見つかいが天にいるんですよ。その中の三分の一でもね、とんでもない数やなと思ったんですよね。それがサタンと一緒に地に落ちたって聖書に書いてるんですよ。世界人口どころじゃないですよね。とんでもない数の悪霊たちを落とされたんやなと思ったよ、私。うん、その悪霊たちは何してるのかただぼーっと見てるのかポテチを食べながら千代の富士を見ているそんなことないですよ私たちから祝福を奪おうとしてこの血がイエス様のものとなることを必死に防ごうと攻めてきます攻めてきます私たちの思いに働いてきます皆さんこんな支え聞こ,聞こえてきたら気をつけてくださいお前には無理だよお前にはだめだよ。お前はできないよ。逃げた方がいいよ。あなたはできないわ、その働きは。無理だ。それはイエス,イエス様の声ではない悪魔のささやきなんです。恐れによって、心配によって、不安や諦めや不信仰によって、時に私たちは守るべきものを手放し、逃げてしまう、ね。問題が。困難が襲ってきたとき、自分の力量を見て、経験を見て、私たちは投げ出してしまいたくなるんです。サタンはそのようにして、私たちから祝福を奪おうと、攻めてくるんですよ。攻めてくるの。この時も、攻めてきたの、はフェリシア人たち。そして、レンズばめの穴密集したところを攻めてきたの。なんて書いてますか民はみんな逃げたって書いてるんですよ。みんな逃げてったの。うわーでも、シャマは逃げなかったんですよね。彼は一人だけ、その畑の真ん中に踏みとどまって、そしてそこを守ったって書いてるんですよ。真ん中って言葉ね、調べたらね、食べくっていう言葉が使われてましたね。どういう意味かわかりますか真ん中だったんですよ。<笑>もうど真ん中、食べく。畑の端っことから立たなかったの。怖えなと思いながらやってたんじゃないもう真ん中に、ここが私に与えられてるここは私守らんといけない踏ん張ったんですよ。これ以上。一歩も。そして彼はその場所を守ったって書いてるんですよね。うん、もう一度言います。他の二人の勇者に比べて、シャマというのは何か炊けていた力を持っていたわけではありませんでした。しかし彼は信仰によって踏みとどまって、踏ん張って、その信仰に周ご自身が働いてくださったことによって大勝利がもたらされた。だから彼は三勇士の一人として呼ばれた。皆さん、私たちもそうかもしれない。たけたものないかもしれない。でもね、あなたが逃げないで、その場所に踏みとどまって、主が与えてくださったこの場所を私は守ります。そしてこの場所に収穫を見ます。敵が攻めて来ようと、ここは私に任せられているから、ここで私は奮い立ちます。もしそのような信仰を持つならば、主はそこに大勝利をもたらされます。これが聖書の約束なんです。ピアノ弾いてもらっていいですか人生にはね何度か勝負ところってあるんですよ特に逃げ出したくなるときってあるわけですよね私献身してよかったなっていつも思ってますこんな働きさせてもらって本当に幸せだなって思ってますもう一回、えー、人生がねもう,もう一回やるってことはないですけどねでも別の人物として生まれたとしてもね同じ人生歩みたいなと思うぐらいですね本当に神様人生を捧げて歩んでかれてよよっったなと思ってるわけですよですもそんな私もですね一回だけね検診やめたいなと思ったことありましたやめたいなというよりはね無理やなちょっと向いてないかなって思ったことあったんですよね結構早い段階で訪れたのそれね20代の前半の時だったん、ね、進学校時代私が仕えてた法師協会がありましたその教会はあ、その専属の牧師がいなかったので、うん、見牧されている先生がです、ね、来て、えー、そしてメッセージをするというそういうスタイルね。ただ、主人学生だったから任せられていることも結構多かったんですよで、その場所で私ね、えー、土曜日に行って、ね、<笑>学校の授業が午前中終わりますから、ね、お昼ご飯食べたらすぐですねその教会行って鍵開けてそして教会の掃除するんですね、全部ね。掃除するの新学生って掃除でですからもう全部ピカピカにしてそして掃除してですねえその後ですね私はユースの集まりをそこで持ってたんですねえ私が行った当時まだユースはその場所に2人3人ぐらいしかいなかったんですねでまあ2人3人だけどもユースの集まり始めていこうっつって。そそししてユースの集ままりをそこで始めました私はその場所に1年半結局いたんですけども1年半の間でね2人3人で始まったにユースの集まりね123人に増えてたんですよ頑張って伝道しましたからね私ねでそのユースたちとでねいつも関わってたんですけどもその教会ねちょっとあ心の痛み病を持っている方が多くてですねで病院に通ってっていう人たちも結構多くてで若い世代の中でもです、ね、そういう子たちそういう方が結構いたんですよねで私そんなに人生の中で深く関わったことはなかったんですけどもその1年半の中で,です、ね、本当に彼らと深く関わってですね結構苦労もしたんですよね。うなななんんんでそんな発想になるんだろうか基本ポジティブに生きてた私だからなぜそこでネガティブになるかっていうのが分からなかったりとかですね、えー、いろんなことを苦労してながらですね頑張って自分何にやったんですよ、ね、分からんからねもう時間をとにかく割きましたもう一生懸命ずっとですね話聞いたりとかしてですねもう眠たいとか疲れながらもですね話聞、えー、学校にもですねよく電話かかってくるんですね彼からですね彼らからで,すねで夜中の、ね、2時ぐらいに電話かか,かってきて何と思って電話して。あのもう今死にたいんですけどとか言われてですねいや死なないよっ,つってですね<笑>話をよく聞くっていうね、えー、ある時はですねある女の子がね2人付き合ってたんですね、カップルでね彼女の方から電話がかかってきて「ですねあのー、中澤君、私もう死ぬから」言って今、もう窓のとこいるからっっあそうなんだまあじゃあ戻ろうかとりあえずっ,つって。もう慣れてきてです、ね、そのうち、ね、普通のターンとんっていや、もう無理無理だからあいつと別れたいからみたいな、まあ,あ喧嘩したんだねって話をずっと、ね、1時間ぐらいずっと聞いてですね、寝るみたいな次の朝早いんですよ5時ね。あの5時前に起きますから進学生、進学校ね、えー、きついなと思いながらもですね、ずっとやって,て頑張ってた自分なりにねそんな中、ですね、ある時電話かかってきてその旦那さんのですね、えー、旦那さんじゃないその彼氏の方がね病院に運ばれたって言うんですよで何どうしたんですかってそしたら彼女と別れるって言われて、ね、彼女は別れれないんだったら死ぬで彼は別れるなら死ぬで彼女がもうで逃げていってじゃあ死ぬって言って彼はトイレに行ってトイレのサンボールを飲んだみたいなね。知ってます洗剤中剤で病院に運ばれてたっていうことですよ。はあ、なってちょっと腹立ってきてですねうわって言ってです、ね、病院行って何やったったお前っつってです、ね、<笑>やめろそんなことするなっ,ってですねもう怒りました本当にもう何だと思ってんだ命をっつってです、ね、何で神様見れないんだっつってです、ねうん、も,うはもう切れたんですよねで彼も泣きながらごめんなさいごめんなさいってまあ一命とりびまあよかったねっつってでまあ、とにかくですねもう別れてしまったしょうがないな、まあ別れてしまあ、結婚したんかな、ね、で別れてしまったしょうがないなってなってでもそれでも2人を一生懸命ケアしながらですね彼らは来てたんですでもねあるところから彼がね教会来なくなったんですよねで連絡して「どうしたの今日」って,ってあの今日ちょっと調子良くないんで行きませんまた来週行きますあ分かったよじゃあ来週待ってるね」ってでも次の週も来なくてですね今日どうしたーつってってまだ体調悪いの調子悪いのつってあ、ちょっとまだ調子良くないですまた元気になったら行きますそうなんだ分かったよ待ってるからねつって1ヶ月ぐらい結構来なかったんですよでこのまま行ったらちょっとまずいなと思ってね,で彼,話ししで,ねで彼に連絡してでもねそのうち彼ね連絡取らなくなったんですよねでギウスのみんなでどうしよう彼のために一緒に祈ろうぜつって言いで次の週ですねやっぱり教会に来ないので私はちょっと会いに行こうかなと思って彼の家知ってたので彼の家に行ったんですそして彼はバイクと車をどっちも持ってたんですけどもどっちも置いてあったから家にいるなと思ってで彼の家に行ってですねピンポン押したんですね高カだよつってピンポン押して元気何々君いる声が聞こえなくてですね中から寝てんのでその時ね嫌な予感したんですよ、まさかと思ってね、で、開けるよ鍵ちょっと大家さんにもも持ってもらって開けるからね何も聞こえないから、大家さんに電話して、来てもらって、鍵もらってですね、開けた。彼ね、睡眠薬飲んで亡くなってたんですよね、で、有志たちと一緒に入ったからね、ちょっと待ってこないでってなってねでまあ何日間か経ってた状態でしたね天地が真っ白になったような感覚ひっくり返るようなね僕先生にすぐ電話して彼の葬儀をしましたあー自分なりでも違う方法があったのかなとかね何が良かったのかなとかねその時ねもう心も自分自分も疲,疲れていたしね分からんな初めて思ってましたその時ねやめようかな向いてないかもしれないこんな人との関わり方俺は不器用なタイプやった。向いいてないわしんどいなでもその時神様がね私に語って下さったんですよねもともとあなたの手の中にあったわけじゃないよって命は私の中にあるんだよってあなたは言う十分やったよって、ね、だからね奮いたってねそれでもね進んでこれたなって今思ってますけどね逃げ出したくななる時あるあじゃないですか私もあったんですよねやってられないなきついなこれじゃ無理だな向いてないわ自分には向いてない無理だああそっか向いてないと思ったらいいじゃないか別のたまものがあるかもしれないしでもね皆さん違うわそれ違うと思うそこにあなたがいるんだったら神様それあなたに与えてんのその領域任してるんですよ私たちの勝手な判断でね、向いてないだかたまものじゃないとか、才能が違うとか、そういうことじゃないと思います。そこで神様があなたに見せたいものがあるし、神様方に語りたいものがあるわけですよ。だから、神の許しによってあなたはそこに今置かれている。大切なのはそこで踏ん張れるかどうかなんですよ。踏ん張れるかどうかなの。そこで、シャマのようにみんながたたえ逃げたとしても自分はここに踏みとどります踏ん張ってそこに守ろうとする信仰が悪いれるならば主はその信仰に働いてくださって大勝利をもたらしてくださるって聖書は約束してくださっているんですアメンならば私たちね踏みとどまりましょうそしてそこにしっかりと責任を持ってね踏ん張ってね、そこで見ていきましょうよ、リバイバルを。あなたしか届いていけない人たちがいます。今そこにいるから出会う人たちがいます。今あなたがそこにいるから合わせられている人たちがいるんです。復音される人たちがいるんです。そこにいるから見ることができる救いがあります。収穫があるんです。ぜひ皆さん、逃げないで。神様が私たちに見せてくださるものを見るまで諦めないで。踏ん張っていいきたいと思いますそしてみんなで一緒に見ていきましょうよ、皆さん、日本にだってね、神様が与えてくださっている領域があるんです、何よりも、イエス様が踏みとどまってくださった、この杯を私から取り除けてくださいってね、言ったけども、最終的には十字架に踏みとどまったじゃないですか、私たちのために命を捨てて、その十字架を逃げなかったじゃないですか。だから私たちに命がもたらされたように、私たちもその信仰を持ってね、置かれている場所で神の収穫を見ていきたいと思います。雨、一言お願いします。神様感謝します。私たち一人一人に委ねられているその畑があります。その畑は私たちの目にはどのように見てる見えているか、収穫があまり見えてないように見えるかもしれない。しかし、それは密接されたレンズ豆。そこには多くの収穫があり、神様の計画があったことを覚えて感謝します。そして、貴様はそこの真ん中に踏みとどまって、その場所で戦いました。その時、主は大勝利をもたらされた。聖書がそのことを約束してくださっているように、私たちも置かれている場所があります。任せられている、委ねられている領域があり、その場所があります。人々がいます。立場があります。どうぞその場,に場所その場所にあって私たちが信仰によって踏みとどまってそして勝利をもたらすことができますように勝利やっていくことができますように収穫を見ていかができますようにどうぞ導いてくださいその信仰をどうぞ一人一人今与えて,てくださいますようにもし私たちの中に逃げ出したい私には無理だ私はできないそういう思いがあったならばどうぞその心を今本当にその思いを私,が私たちが取り除けてくださいますようにそしてそのサタンのささやきを聞くことなく主の声を聞いて私たちが今日踏みとどまり奮い立っていただきますように導いてください感謝しますイエス様の目を点にしますアメーン